0: Buenos días, ánimo. Bueno, pues como los martes, cada 15 días vamos a reunirnos para eh, informar sobre eh, el pulso de la salud, lo que tiene que ver con el avance en el plan. De garantizar el derecho a la salud con especialistas, buenas instalaciones médicas, los estudios, intervenciones quirúrgicas, medicamentos, todo gratuito para los mexicanos. Es el derecho a la salud. Cualquier persona puede ir a un centro de salud, a un hospital, atenderse y no paga nada, nada. Estamos quitando las cajas registradoras de los hospitales. Como estamos levantando todo este sistema que estaba en el suelo porque estaba manejado por corruptos que se robaban hasta el dinero para las medicinas, pues nos está llevando tiempo. Además, resolver problemas estructurales porque recibimos como mala herencia el que no tenemos los médicos, no tenemos los especialistas que requiere el país porque durante el periodo neoliberal no se formaron médicos, no se formaron especialistas, no se invirtió en la educación pública porque apostaron a poner al mercado la educación para que pudieran estudiar los que tenían para pagar colegiatura. Siempre hemos dicho que no estamos en contra de la educación privada, solo que el Estado está obligado a garantizar la educación pública gratuita, de calidad, en todos los niveles escolares. Entonces, ¿qué fue? Lo que hicieron estos irresponsables corruptos de que eh, rechazaron a millones de jóvenes en el periodo neoliberal con la mentira, con el pretexto de que no pasaban el examen de admisión. Si querían ingresar a una universidad 500 para estudiar medicina, admitían 50 y no porque no pasaran el examen de admisión, sino porque no había espacio, no había presupuestos Ahora tenemos funcionando 100 escuelas de medicina en todo el país, medicina y enfermería. Pero nos está costando conseguir los especialistas, no hay cardiólogos, no hay pediatras. El director del Seguro Social eh, aportó mucho con una idea en el sentido de que los jubilados especialistas del Seguro Social que quieran ayudarnos pueden, si están en edad de hacerlo, y además si es su voluntad, eh, participar de nuevo en el ISPS Bienestar. Reciben su pensión, que por ley les corresponde, pero además pueden tener un contrato por cinco años y se les paga como especialistas. Y hay muchos que están jubilados, desde luego, no están solo en sus casas, hay quienes tienen sus consultorios, pero podrían eh, participar. Estos especialistas en sus pueblos donde viven o donde se crearon. Quisieran este, porque siempre hay nostalgia por la creencia, por el origen. Entonces si quisieran regresar, ahí hay trabajo. Eh, y ya se inició este proceso y así estamos resolviendo también el problema de la falta de especialistas. Y agradecemos al pueblo, al gobierno de Cuba que también nos está ayudando porque ya son 700 los especialistas de Cuba que están trabajando en eh, hospitales en México. Y seguimos convocando todos los médicos que quieran eh, trabajar en el sector salud. Hay empleo, hay trabajo, todos, médicos generales y especialistas, porque lo que queremos es dejar funcionando, antes de que termine nuestro gobierno, este sistema de salud pública de calidad y gratuito, para los que no cuentan con seguridad social, que es la gente más necesitada. Entonces, eh, además, no solo queremos tener médicos para un turno o solo de lunes a viernes, porque también nos enfermamos el sábado y el domingo. Entonces, es para todos los turnos y en todo el país y en el primer nivel de atención, que son unidades médicas, centros de salud y en la atención hospitalaria. Entonces, sobre eso eh, se va a informar cómo vamos en, en este plan, ahí se va avanzando. Y también eh, Hugo lópez Gatel va a informar sobre eh, el daño de las drogas, todo esto que se está haciendo para eh, alejar a los jóvenes del consumo de drogas, porque si reforzamos la costumbre, la tradición que viene de lejos de que no hay en México demanda que por nuestras culturas no hay. Eh, adicción no se consumen drogas aun cuando han intentado este, fortalecer el mercado interno de las drogas incrementar el consumo interno de drogas, no lo han logrado porque en México se conservan muchos valores en México hay una gran reserva de valores culturales morales espirituales y eh, en nuestras familias en los pueblos eh, hay eh, muy buenas costumbres que debemos de eh, conservar no apostar a ciegas, a una modernidad malentendida que va en contra de lo que es nuestro gran país. Entonces, si eso lo reforzamos con más información de que se causa mucho daño, porque una sociedad ya eh, muy impactada por el consumo de droga eh, sufre mucho, se convierte en epidemias, pandemias de consumo y eh, ya no es que droga se está usando cada vez más más dañinas, sino el que existe el consumo, que hay quien este, las necesita porque no es feliz, porque padece de depresión, de soledad, porque les falta eh, cariño, apapacho, atención. Todo esto que en México afortunadamente se conserva, se, 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 se tiene. Entonces, eh, tenemos que seguir, seguir, seguir informando para que no haya eh, consumo. Y eh, afortunadamente estamos avanzando y atendiendo mucho a los jóvenes, fortaleciendo a las familias, evitando la desintegración de las familias y atendiendo a los jóvenes. Eh, me da muchísimo gusto, por ejemplo, que por el programa de las becas a todos los estudiantes de nivel medio superior, 5 millones de estudiantes que tienen beca que están en la edad más difícil de la adolescencia, ya eh, se redujo la deserción escolar, hay menos abandono de la escuela, entre otros factores por este apoyo, porque tienen para pagar el pasaje, porque tienen para lo básico y eso ayuda mucho. Eh, ya estamos notando también que las bandas de la delincuencia, cada vez hay menos jóvenes, en las detenciones cada vez menos jóvenes y eso es muy bueno, nos está ayudando toda la familia, nos ayudan los papás, los abuelos y los jóvenes que están recibiendo eh, apoyos que tienen garantizado el derecho al estudio, el derecho al trabajo ese es el camino, no solo medidas coercitivas. Lo más importante es atender las causas, que haya oportunidades de estudio, que haya trabajo, que el ingreso alcance y los valores, el amor en la familia. Eso es importantísimo y que nos este, mantengamos muy unidos. Entonces, vamos a hablar de eso. Ah, les decía de que en la campaña, además de los medios de información, Además de que aquí en las mañaneras vamos a estar hablando y hablando y hablando de eso eh, y el daño que hacen las drogas, sobre el daño que hacen las drogas, también informarles que ya estamos con el apoyo de maestras, de maestros y de padres de familia informando en las escuelas, en las escuelas secundarias, en las escuelas de nivel medio superior, en las preparatorias. Se está dando información y les agradecemos mucho a las maestras, a los maestros, porque es voluntario. En un día de clase son 15 minutos con el material que se les está enviando, ellos están informando sobre el por qué no a las drogas. Dicho lo anterior…
1: Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas y todos ustedes. Los saludo con el afecto de siempre. Para hoy en el Pulso de la Salud habrá solo dos intervenciones, tres. En principio, el subsecretario doctor Hugo lópez Gatel expondrá el tema de los inhalantes dentro del programa Prevención Social de las Adicciones. Y desde luego, la, secretaria de Educación, la, la, la maestra Leticia Ramírez, secretaria de Educación Pública, continuará con la actualización de lo ya mencionado por el presidente sobre las adicciones y su prevención como parte central. El segundo, la segunda intervención va a ser la del maestro Zoe Robledo, quien informará los avances del INBienestar 2023 en el país para atender a la población sin seguridad social, que en este momento ya siente y ya vive la transformación del sistema de salud que conduce el señor presidente. Nos hablará sobre las inversiones en materia de conservación y adquisición de equipo en el primero y segundo nivel de atención en los 14 estados con proceso de federalización, como ustedes verán. Y finalmente se proyectará un video elaborado sobre el medicamento Redotex eh, por el, el COFEPRIS a través del doctor Esbarche. Eso es lo de hoy. Muchas gracias. Buenos
2: días, Buenos días a todas, a todos. Hoy tengo el gusto de informarles a ustedes cómo va la campaña de prevención de adicciones. Estrategia en el aula, si te drogas, te dañas. Sí. El, podemos informar que en el 95% de las escuelas secundarias y de media superior han participado de una manera muy comprometida y muy con mucho cariño hacia los adolescentes y jóvenes, hacia las alumnas y alumnos de estos grados por parte de los maestros, utilizando la guía para docentes. Realmente ha sido bien aceptada la campaña y hay un gran interés por manejar toda la información y al mismo tiempo, decirles que ya tenemos dos ejemplares de las orientaciones para madres, padres y familias es, ambos documentos se encuentran en el micrositio de estrategiaenelaula.gov.mx y el día de hoy aquí a través de comunicación social de Jesús Ramírez tienen para ustedes llevarse orientaciones para madres, padres y familias eh, les presentamos un pequeño video de
3: cómo se ha estado trabajando en las escuelas
4: Gracias a la guía para docentes docente. prohibido lo a los alunos y mayores soberanos. medios. Han reaccionado a esta estrategia de prevención de alquiler de forma muy positiva.
3: Gracias a esto ha permitido que los alumnos tengan otra visión más sana y alejarse de las adicciones.
2: De nuevo agradecemos a todas las maestras y maestros la forma en cómo han recibido esta campaña y el compromiso que tienen con la educación y principalmente con los adolescentes y jóvenes por la forma en cómo lo están, traba lo están trabajando. Recordarles que es una campaña de prevención desde las aulas, platicando con las, en los salones de clases, generando diferentes actividades. Es preventiva y es nacional. Y eh, en el micrositio estrategianelaula.c.gov mx Hemos tenido esta cantidad de visitas, pero aquí lo que nos interesa es recordarles que existen pláticas con especialistas en el, eh, para que puedan tener muchos más elementos para poder así dar la información a las alumnas y a los alumnos. En, aquí también en este micrositio se encuentran las cápsulas que hemos grabado con la Secretaría de Salud, con especialistas de la Secretaría de Salud y las informaciones que nos da aquí cada martes el subsecretario de Salud, el doctor Hugo López-Bagatel. Tenemos... En televisión pública hemos tenido un alcance de 9.8 millones de personas que han podido estar al pendiente de la campaña y en las redes sociales más de 5 millones 5.700.000 mil alcances. Esto es lo que, hemos, lo que hemos tenido hasta este momento. Y el día de hoy queremos presentarles un nuevo video y pedirles que pudieran reproducirlo, porque seguimos en la insistencia de que esta es una campaña en la que tenemos que participar madres, padres, familias, maestras, maestros y los
0: alumnos.
3: En los menores de edad, el consumo de cualquier droga daña su salud y afecta su crecimiento. Sea la sustancia que sea, vapeadores tabaco, drogas, ni siquiera una probadita, su cuerpo sigue en desarrollo y las sustancias adictivas pueden impedirles alcanzar su máximo potencial. Las adicciones alteran el cerebro, esclavizan la mente y el cuerpo. La salud es tarea de todas y todos. Padres, madres docentes y autoridades formamos un equipo. Con el objetivo de crear comunidades de bienestar en casa, en la escuela, en todas partes. Somos responsables de proteger a nuestras niñas, niños y adolescentes. Hay que escucharles y acompañarles, darles información y alternativas. Nos toca a todas y a todos. El mensaje es claro.
5: Si te drogas, te dañas. La felicidad que necesitas está en ti, con tu familia, tus amigos y la comunidad. Ahora
2: le vamos a dar la palabra al doctor Hugo lópez Gatel para seguir con la campaña de Si te drogas te dañas en la información de Inalable, el daño que causan los
6: Inalables. Gracias. Sí. Con su permiso, presidente, secretaria, secretario, director. Muy buenos días, tengan todas y todos. La semana pasada hablamos de cocaína y de crack y eh, pusimos varias imágenes eh, reales sobre eh, la situación a la que terminan personas que consumen drogas en general y un comentario que nos hicieron que considero que es importante poner en contexto es que todas las imágenes eran de personas desposeídas, personas pobres, personas en gran marginación. Y esto podría dar la impresión de que el consumo de drogas es exclusivo de la gente en gran situación de pobreza. Entonces, aquí queremos remarcar en todo el espectro social y económico puede haber un problema de adicciones. Algunas de las drogas, algunas de las sustancias psicoactivas se consumen más en ciertos grupos sociales, en ciertas condiciones socioeconómicas que otros. La cocaína que mostramos o que comentamos la semana pasada realmente puede ser y de hecho es una droga que se consume también en personas adineradas. Lo que mostramos ahí es la situación en la que puede terminar precisamente por el consumo de drogas y por esta perpetuación de un ciclo de exclusión que sufren las personas que padecen adicciones por consumir la propia sustancia. Pero hoy vamos a hablar de inhalantes y aquí sí queremos destacar que los inhalantes muy característicamente son la droga de las personas más pobres, de las personas más desposeídas que terminan aún en condiciones más adversas por consumir las eh, drogas. La siguiente, por favor. ¿Qué son estos inhalantes o inhalables? Son un grupo de sustancias químicas tóxicas que se vaporizan, se forman gases de diversas eh, componentes y se pueden consumir por aspiración, por respirarlo de manera directa y eso finalmente pasa a la sangre y estos productos dañan la función cerebral y causan los efectos tanto adictivos como los efectos de perturbación del de eh, aparato sensorial, del reconocimiento de personas, de la capacidad de concentrarse y de conducir el pensamiento. La siguiente, por favor. Hay disolventes, hay gases, hay aerosoles, van a ver ustedes que hay diversos productos de uso común en la vida cotidiana para oficios, para eh, la industria, para trabajo, para consumo personal y doméstico que han sido usados y siguen siendo usados como inhalantes, como inhalables por las personas que tienen esta adicción. La siguiente, por favor. Aquí vemos algunos de los que son comunes eh, disolventes de pinturas, el famoso thinner o solvente de pintura, tolueno. Pegamentos diversos Sobre todo pegamentos De eh, potencia Acetona marcadores permanentes, plumones, marcadores permanentes, los solventes volátiles que tienen también producen efectos eh, psicoactivos, también son adictivos. Gases, el gas de la risa, el cloroformo, anestésicos diversos, la propia gasolina de uso en vehículos. Y aerosoles, el spray para cabello, pinturas en aerosol, cera para, para muebles. Todos estos productos pueden finalmente ser inhalados y producir un efecto adictivo y un efecto tóxico. La siguiente, por favor. Algunos de los nombres comunes de uso entre las comunidades que consumen estos productos, el tinaco el tepoy, el chemón, el elebón el cemento, la goma, la bolita el flan, la mona, el memo el acme el monkey muñeca bob esponja, charco, calacazo como se ve está muy incorporada toda una nomenclatura, toda una denominación de estos productos entre las comunidades de personas que eh, consumen, la siguiente, ahora hemos querido destacar eh, dos cosas principalmente en este segmento la primera es que el consumo consumo de drogas es un asunto social, es un asunto que está íntimamente arraigado a la desigualdad social, a la injusta distribución de la riqueza, a la exclusión, a la marginación que sufren amplios segmentos de las poblaciones, desde luego no solo en México, sino en el mundo y que a su vez es consecuencia de un modelo social y económico que ha depredado la vida humana y que ha excluido a las grandes mayorías. Y lo segundo que queremos destacar es los efectos que tienen las sustancias en la destrucción de la funcionalidad cerebral, psicológica, afectiva, social que tienen las personas y esto puede empezar en eh, algunos aspectos que aquí se mencionan como dificultad para conducir el pensamiento, para coordinarse, para planear, para moverse y coordinar en el caso de estas sustancias inhalantes, desde luego afecta a prácticamente cualquier órgano del, de la, del, humano, del ser humano, el corazón, los riñones, el hígado, los músculos, disminuye la capacidad de oxigenación del cerebro y puede causar desde luego daños irreversibles, daños permanentes. La siguiente, por favor. Un dato importante y preocupante es que estos solventes, estos inhalantes, son la segunda sustancia de inicio entre el espectro de sustancias, drogas, de sustancias psicoactivas que se consumen. Después de la marihuana, popularmente conocida como la mota, eh, los inhalables son el segundo producto de inicio. Y enseguida viene el crack, una forma eh, muy impura de la cocaína. 84% de quienes las consumen inician antes de los 19 años y esto es también muy preocupante porque nos habla de un atrapamiento de la juventud en etapas muy tempranas la siguiente por favor, ahora también es importante que hay distintos tipos pero estos tipos de productos como dije se usan en oficios, se usan en empleos, se usan en trabajos eh, y están a la mano, solventes son el 50%, los diluyentes de pintura son el 32%, el PVC, un pegamento para productos plásticos, polímeros es el 9% la siguiente por favor, ahora es importante que en el caso de los inhalantes hay un factor de comunidad, un factor de cohesión, como ya dije y recalco esta es un grupo de drogas que consumen las personas más pobres las personas más excluidas de origen excluidas por situaciones sociales y económicas, pero finalmente se forma una especie de ritual de iniciación en donde las personas forman parte de una comunidad de identidad en la exclusión y eso va estimulando la necesidad de sentirse parte de la comunidad y de sentirse integrados a través del consumo de las sustancias. La siguiente, por favor. Aquí algunas eh, frases que se toman de algunos estudios eh, cualitativos que han hecho diversas investigadores, investigadores mexicanos del Instituto Mexicano de Psiquiatría y de otras instituciones. Estudios cualitativos que nos revelan poco la que ocurre en la comunidad. En la mentalidad De las personas Que pertenecen A esta eh, adicción A la sustancia Cuando inhalaba mucho A veces me quedaba Desmayado Afuera del mercado Como un té por ocho Pero no soy un borracho A mí me gusta más El vicio El activo El activo Que son estos inhalantes La siguiente Es una frase tomada De un joven De 14 años Que revela Esta visión De sus eh, pares Es que el PVC, Que es el tolueno La sustancia adictiva Te madrea el cerebro Con el tiempo Quedas como idiota Yo he visto chavos así Idos No saben lo que hacen Ni lo que dicen Realmente produce muy rápidamente una destrucción de la función cerebral y de la anatomía del cerebro y causa daños, como dije, irreversibles permanentes. La siguiente y penúltima es, existen elementos de riesgo, tanto individuales como sociales, para eh, vincularse con ciertas drogas. Lo hemos ido destacando y, eh, aunque es un detalle, esto nos da claves sobre dónde hay que intervenir para prevenir, porque estos determinantes de riesgo, estas situaciones personales o sociales, son distintas para cada tipo de droga y estas son algunas, algunas de las que se han identificado para el consumo de inhalantes. La búsqueda de emociones y poder, esta es genérica, es compartida por muchas de las otras drogas, buscar una pertenencia, un sitio de inclusión, porque de origen se está profundamente excluida, buscar confianza y lazos comunitarios. Y esto lo destacamos porque justamente uno de los instrumentos más importantes de la prevención, como mencionaba el propio presidente hace unos minutos, es el que la juventud tenga espacios, espacios de identidad, espacios de aceptación, espacios de inclusión no solamente oportunidades materiales o de empleo o de educación, sino que se sienta incluida las personas jóvenes. Ahora, aspectos sociales es la disponibilidad de entornos seguros, donde hay entornos seguros o se sienten seguros en el mundo de las drogas, hay una gran atracción hacia ello, por el contrario, si se sienten seguros en un espacio libre de drogas, van a ser atraídos hacia ese otro aspecto. La violencia de género, en particular la violencia doméstica, se asocia mucho con el consumo de drogas y ciertas drogas de alto impacto, como son los inhalantes, son característicamente vinculados a la experiencia de visualizar la violencia de género, la violencia doméstica. Alto riesgo y vulnerabilidad socioeconómica, como ya dije, en particular aquí hay una gran carencia de seguridad social, no solo en términos de las instituciones de seguridad social, sino en una marginación de todo el aparato de bienestar social, comunitario, familiar y del Estado siguiente y última, es un recordatorio de la línea de la vida. Hace unas pocas semanas dije incorrectamente el número, es 800 911 2000. Esta es una línea telefónica, 24 horas al día, con la que se puede encontrar información, asesoría y acompañamiento en caso de una situación urgente. Terminamos este segmento sobre drogas y queremos compartir el video. Este es un video. La semana pasada vino nuestro comisionado federal de protección contra los sanitarios, Alejandro Esbarch y la comisionada de operación sanitaria, Berta Alcalde, y nos hablaron de la Suspensión definitiva del registro sanitario de dos productos que comercialmente se llaman Redotex, Redotex NF, esos productos se encontró como se explicó y lo mostrará el video, los efectos nocivos que tienen para la salud. De manera inexplicable dentro de lo que podría ser la legalidad, se le fue dando registro sanitario, se le ratificó el registro sanitario en dos ocasiones a lo largo de los últimos 10 años o 15 años. Y queremos destacar que la COFEPRIS hoy está para proteger los, eh, a las personas de los riesgos sanitarios y no para promover negocios y mucho menos promover negocios oscuros, negocios ilegales. Este video fue hecho, por cierto… Eh, con la colaboración e iniciativa de jóvenes del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, lo cual nos llena de orgullo porque muestra además un cambio de conciencia de esta juventud y les agradecemos mucho el haber realizado el video. Pasamos el video, por favor.
5: Por mucho tiempo en COFEPRIS se tomaron decisiones favoreciendo los intereses privados permitiendo la venta de productos que hacen daño a la salud tal es el caso de Redotex y Redotex nf dos supuestos medicamentos para bajar de peso Acompáñenme a ver de qué están hechos. Contienen cinco sustancias que mezcladas son dañinas para la salud.
4: Aquí te lo explico. Atropina. Este medicamento es para quien tiene problemas cardíacos, genera sed y causa comida. Aloína. Un laxante para estimular tu intestino. en exceso puede causar cáncer. Trillodotironina. Una hormona para los que tienen problemas de la tiroides que te acelera el metabolismo. Norseudoefedrina, que es una anfetamina que te genera insomnio y ansiedad. Una sustancia muy polémica, casi idéntica a la pseudoefedrina, prohibida desde 2008. Ya sepamos, un fuerte medicamento psiquiátrico que disminuye tu frecuencia cardíaca. Al tomar este cóctel, entrarás en estado de estrés físico debido a la estimulación simultánea de diversos órganos. Puede ocasionar problemas cardíacos, derrames cerebrales e incluso la muerte. ¿Te lo tomarías? Es tan dañino que ya ha sido prohibido en varios lugares, como Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia, Argentina, e incluso la Agencia Mundial Antidopaje. En COFEPRIS
5: nos dimos a la tarea de verificar la planta y cadena de distribución del producto, donde nuestro equipo técnico fue sujeto a un de soborno. También se instaló un equipo científico para evaluar y sustentar el daño de estos productos. Es así que decidimos cancelar el registro sanitario de Redotex y Redotex-NF,
4: por lo que su producción, distribución y venta quedan prohibidas y serán castigadas. A profesionales de la salud, eviten la prescripción de estos productos. A distribuidores y farmacias, retírenlos inmediatamente del mercado. A consumidores en general, ayúdenos a difundir los riesgos y a denunciar si los ven.
5: COFEPRIS garantiza que en México solo se comercialicen medicamentos seguros, eficaces y de calidad.
4: Nada está por encima de la salud y el bienestar de la población.
7: El combate a la corrupción salva vidas.
4: Comisión
8: Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.
7: Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente, secretaria, secretario, doctor López Gatel. Muy buenos días a todas y a todos, como todos los martes aquí en El Pulso de la Salud, informamos sobre los avances del IMSS-Bienestar, esta institución llamada a ser la respuesta para la atención médica de las personas sin seguridad social en la Cuarta Transformación. Y el día de hoy traemos un reporte de inversiones que se han hecho en 14 estados. Que han decidido pasar al IMSS Bienestar, que han decidido que sus unidades, hospitales, centros de salud sean operados ahora por el IMSS Bienestar. Si podemos poner la primera, este es un resumen, se trata de 7.874 mil millones de pesos, tanto en acciones de conservación, es decir, rehabilitar hospitales, reacondicionar centros de salud. Muchas veces se piensa que todo se debe resolver solamente creciendo la infraestructura pero hay mucho por hacer en infraestructura existente, en donde hacía mucho tiempo no se hacían inversiones. También en, el, en la adquisición de equipo, ya sea equipo que se echó a andar o equipo que necesitaba ser sustituido, para lo cual se hicieron compras. Estamos hablando que en estos 14 estados hay 283 hospitales y casi seis mil centros de salud solo en estos 14 estados. Las inversiones que presentamos el día de hoy de conservación y mantenimiento han sido en 164 hospitales, 971 centros de salud. En la parte de equipamiento se ha distribuido en prácticamente todas las, las unidades. Eh, en este caso vemos que son 1072 mil millones de pesos en la conservación de 971 unidades de primer nivel. Eh, se trata de pisos, plafones, cambiar eh, baños, bardas perimetrales, pintura, reparaciones de ventanas, cosas que también le dan dignidad a la atención médica, además de mucha seguridad, lo mismo instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias. Y en los hospitales, donde se han invertido mil 411 millones de pesos, también por conceptos que van desde impermeabilizaciones, adecuaciones, reparaciones y ampliaciones de farmacias, de almacenes, acciones de plomería, instalaciones sanitarias, cuartos de máquina y demás. Entonces, vamos a ver esto estado por estado, además de los cinco mil 390 millones de pesos en adquisición de equipo nuevo, son 84000 mil equipos nuevos que van para el primer y segundo nivel de atención, lo mismo desde resonancias magnéticas, unidades de radioterapia, eh, angiógrafos, equipos de rayos X, camas hospitalarias, ventiladores eh, mecánicos, mastógrafos, unidades de anestesia, lámparas quirúrgicas, mesas quirúrgicas, hasta estetoscopios y estuches simples de diagnóstico. Entonces, lo vamos a ver. En el primer caso tenemos a Nayarit, donde se han invertido 628 millones de pesos en 15 hospitales y 219 centros de salud. Algo muy importante. Estas inversiones, junto con la adquisición de los medicamentos, también es lo que permite incrementar los niveles no solo de abasto, sino de surtimiento de recetas. En el caso de Nayarit ya estamos reportando un 99% por del surtimiento de la receta en hospitales. En el caso de Tlaxcala... Si podemos poner la siguiente, se han invertido 418 millones de pesos en 10 hospitales y 70 centros de salud. También el abasto se ha mejorado hasta llegar a un 96%. En el caso de Colima, el tercer estado que se sumó a Ingenestar, se han invertido 278 millones de pesos en cinco hospitales. Hay ahí intervenciones que han incluso mejorado o rehabilitado por completo, reconstruido áreas de urgencias que estaban completamente abandonadas. También en Colima 64 centros de salud se han visto beneficiados y el abasto está reportándose en 97 por ciento de recetas surtidas. Baja California Sur ha tenido una inversión de 147 millones de pesos en seis hospitales y 35 centros de salud. El abasto es del 99 por ciento. En este caso también han sido importantes las inversiones que han ocurrido en los hospitales, en las ampliaciones de las farmacias y los almacenes hospitalarios. En el caso de Sonora, ha sido una inversión importante de 838 millones de pesos en 15 hospitales y 170 centros de salud. Eh, hay un nivel de abasto del 98%. Por Sonora eh, era de los estados que tenía los niveles de surtimiento más bajos en todo, en todo el país. El estado de Sinaloa ha tenido una inversión de 1.334 mil millones de pesos, sobre todo en hospitales, como se puede ver, en equipamiento, de hospitales. Hay hospitales nuevos de los que se construyeron, pero que después no se habían equipado por completo y por lo mismo no habían podido entrar en operación. Había tres casos así en Sinaloa que hoy ya están funcionando gracias a estas adquisiciones que se hicieron tanto por parte de Insabi como del de IMSS, el IMSS Bienestar. El nivel de abasto en Sinaloa ya está en 98 por ciento. El caso de Campeche, también ha habido una inversión importante, 200 87 millones de pesos en acciones de conservación, mantenimiento en 10 hospitales y 67 centros de salud, además de adquisiciones de equipo. El nivel de abasto de surtimiento de recetas en los hospitales de Campeche ya está en 98%. Por había sido de los estados que también se había tenido que hacer un abasto emergente importante para mejorar el surtimiento. En el caso de Guerrero, han sido 816 millones de pesos invertidos en los 42 hospitales, en 167 centros de salud, ahí es todavía en donde hay un espacio importante de inversiones, sobre todo en acciones de mantenimiento y conservación, en centros de salud, es decir, en el primer nivel de atención. El abasto está reportándose en Guerrero en el 88%, por ciento. en el estado de Veracruz tenemos una inversión de 690 millones de pesos en acciones tanto de mantenimiento como de equipamiento. Esto ha sido en cinco hospitales eh, principalmente y también ya tenemos un reporte de abasto del 96 eh, Si sí, lo podemos ver ahí también en estados que son más recientes en la intervención de bienestar el monto es más grande en la acción de eh, equipamiento, sobre todo por compras consolidadas que se hicieron por parte de Insavi y de bienestar en diciembre del año pasado y que ya están llegando todos estos equipos e instalándose para su funcionamiento. Vemos ahora… Ahora Michoacán, que ha tenido una inversión de 613 millones de pesos en 22 hospitales que ya se están operando, además de equipamiento de estos mismos hospitales, se está reportando ya un 96 del abasto, como vemos acá también. El monto mayor es del equipamiento en unidades de segundo nivel, es decir, en equipo de hospitales. Y en Morelos se han invertido 230.5 millones de pesos fundamentalmente en equipamiento y también en conservación de 47 centros de salud. Y hospitales. Hay un reporte del abasto en Morelos del 88 por ciento. Y los tres estados nuevos donde se están haciendo acciones en este momento, San Luis Potosí. San Luis Potosí tuvo, ha tenido una inversión por parte del gobierno federal de mil millones de pesos, fundamentalmente en equipo, sobre todo en hospitales grandes, particularmente el Morones, que es un hospital de tercer nivel. Además, ya de acciones de conservación en siete hospitales ya hay un abasto del 88 por ciento allí en San Luis Potosí, es un estado que llevamos poquito más de un mes desde nuestra intervención con el bienestar. Lo mismo en Zacatecas, que es el siguiente, tenemos acciones de conservación y equipamiento por 118 millones de pesos en 30 unidades de primer nivel y en particular en el hospital que no estaba funcionando desde hacía varios años, allá en Fresnillo, y que ya hoy está atendiendo a la población, sobre todo en la atención obstétrica, es un hospital especializado en la atención de mujeres embarazadas. Y en el caso de Oaxaca, donde acabamos de comenzar y ya se invirtieron 383 millones de pesos en 100 unidades de primer nivel en el hospital de Juchitán, que también se acaba de echar andar, y hubo una importante adquisición allá en Oaxaca de un nuevo almacén para bienestar por 136 millones de pesos. Uno de los problemas grandes del abasto de medicamentos en Oaxaca por la amplia dispersión de la población en sus más de 500 municipios es que no se contaba con un almacén central en la capital donde pudiera llegar todos los medicamentos y de ahí salir para la última milla, pero ya se cuenta con este almacén que se adquirió recientemente por 136 millones de pesos. Son estos 14 estados, tenemos cuatro estados más que próximamente estamos interviniendo, hemos estado trabajando en Tamaulipas con el gobernador Américo Villarreal, en Hidalgo con el gobernador Menchaca y en Quintana Roo con la gobernadora Mara Lezama, además de la ciudad de México, con esto estaríamos pronto teniendo 18 estados ya del país, además de cuatro más que donde se tienen conversaciones muy, muy avanzadas. Sería todo por mi cuenta, señor presidente. Muchas gracias y buenos días.
0: Empezamos aquí Sara.
8: Gracias, presidente. Ayer la, en la Suprema Corte se dio la votación que invalidó este acuerdo del 21 que blindaba las obras. Eh, se hizo en términos generales, incluso más allá del ámbito de transparencia. ¿Qué implicaciones tiene eh, si se corre el riesgo de que estas decisiones judiciales pudieran frenar algunas de sus obras, como el Tren Maya, si se corre ese riesgo o no, y o si esto queda anulado ya con el nuevo con el nuevo decreto de hace
0: unos días? Sí, este, eh, nos adelantamos porque ya sabíamos que en la Corte había la intención, de frenar las obras que estamos realizando en el sureste, el Tren Maya, el istmo y otras obras importantes de beneficio para la gente. Y la Corte, como se dice coloquialmente, ya la perdimos. Este, yo creo que siempre había estado alejada del pueblo y cercana al poder, pero ahora… De manera descarada Están al servicio de los potentados De la minoría De lo que conceptualmente, teóricamente Se conoce como la oligarquía Que es el poder de los ricos Eso es la oligarquía La democracia es el poder del pueblo Entonces, el Poder Judicial Y en particular la Suprema Corte Están al servicio de la minoría Ellos no tienen ningún aprecio Hacia las acciones en beneficio del pueblo raso, nada, no les importa. Es como vivir en otro mundo. Existe un divorcio completo entre este aparato que simula impartir justicia y las necesidades de la mayoría de los mexicanos. Por eso sentimos que hace falta una reforma en el Poder Judicial. Entonces ya sabíamos que iban a tratar de frenarnos en la construcción de estas obras estratégicas y no estoy hablando al tanteo, no estoy inventando nada. Todos los amparos a las obras que estamos llevando a cabo se promueven por un grupo vinculado a los jueces, a los magistrados, a los ministros del Poder Judicial. Esto que hablábamos ayer de cómo existe una asociación de abogados con estas características que está dedicada a promover amparos en contra de las obras que estamos llevando a cabo. Desde la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, ahí está un exministro de la Corte que sigue teniendo mucha influencia y sobre todo que pertenece al Supremo Poder Conservador, cosío ya hasta se me olvidan los nombres, este, pero los tengo que repetir. Eh, otro abogado, carbonel Miguel Carbonell, otro abogado, el que da más la cara, que fue de la asociación de Claudio, bueno, todos ellos, estratégico, ¿cómo? Estratégico, se Así se llama la asociación, litigio estratégico. Y ahí está también… Gerardo Carrasco, ese aparece en todas las demandas de, de amparo. Y Gómez Món, el que fue secretario de Gobernación de Felipe Calderón, que es de los abogados más ricos de México y del mundo, porque es este, una eminencia en el manejo de influencias. Trabajan juntos, son del mismo equipo. No sé quién tenga más dinero, pero sí su especialidad es, es el tráfico de influencias. Y esto este, es para... También aclarar de que no es que sean buenos abogados, hay abogados brillantes, ¿no? muy buenos abogados, pero íntegros y sin agarraderas, además que les molesta ese influyentismo de estar este, haciendo antesala ¿no? en las oficinas de los ministros y desayunando y comiendo y cenando con diputados y dirigentes de partidos y desde luego con ministros y con los abogados de las grandes corporaciones económicas, financieras y si se puede, hasta con los jefes de las corporaciones. Esa es la labor, tienen a sus ayudantes, que son los que hacen el trabajo legal, pero lo esencial en su labor son las relaciones públicas, el llamado lobby. Entonces, este grupo influye mucho en la Corte y los que están en la Corte pues también vienen de la época en que no se entendía que los únicos negocios que deben interesar al servidor público son los negocios públicos. Por eso eh, se dio a conocer otro decreto para proteger las obras y se declaró que son de seguridad nacional y de interés público. Entonces, no hay problema, deben decirle a la gente, ¿no? Eh, por eso, afortunadamente.
8: Incluso ayer el ministro Alberto Pérez Dayán dijo que ellos no se van a doblar, que van a seguir defendiendo la Constitución, que están fuertes. Y expresó también su rechazo a esta propuesta de que ministros y ministras sean elegidos por el voto popular.
0: Sí, este pues ellos deben de seguir defendiendo su postura. Nosotros hemos aprendido que el que se aflige se afloja. Y ya después ahora dijiste saber cómo declaró qué dijo.
8: Que están fuertes y que nada los doblará.
0: No, antes, después. ¿A que ellos no están de
8: acuerdo en que sea en esta propuesta? de No, que pero hablaste de la
0: Constitución. ¿A ah,
8: ¿no? que van a seguir defendiendo lo que está? Ellos no defienden la, la, Constitución. la Constitución,
0: ellos no defienden la Constitución. Ellos defienden sus intereses y los intereses de quienes se sentían dueños de México. Esa es una mentira, ellos no defienden la Constitución. Tan no la defienden que ellos la violan. Tan claro, porque no estoy inventando nada, de que hay un artículo en la Constitución el 117 que establece que ningún funcionario puede ganar más que lo que gana el presidente de la República y ellos ganan cuatro, cinco veces más de lo que yo gano y con argucias, legaloides, ellos tienen esos privilegios violando flagrantemente la Constitución. Entonces, que no vengan aquí con demagogia, porque ya no es ese tiempo de que engañaban. Y acerca de lo otro, el pueblo va a decidir yo les voy a dar a conocer una encuesta que creo que publica hoy el Universal acerca de eso. Saben, no está en encuesta, pero leí, a ver si es cierto, que el 68% de los mexicanos, 68%, está a favor de que el presidente entrante, mujer o hombre, cuente con mayoría en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Para poder llevar a cabo reformas constitucionales y continuar con la transformación. Y si se le pregunta a la gente que esa sería muy buena este, encuesta, si está de acuerdo en que se elija, que el pueblo elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros de la Suprema Corte, estoy seguro que la mayoría va a decir sí, que se elijan, porque solo el pueblo puede salvar al pueblo, solo los clasistas, elitistas ¿no? son los únicos que piensan que el pueblo no debe de participar. Entonces, ¿qué es la democracia? ¿No es el gobierno del pueblo? El Poder Legislativo, el mismo Poder Judicial y el Ejecutivo. Se lanza una convocatoria con requisitos, tienen que ser desde luego abogados, con buen nivel académico, puede ser con maestría, con doctorado para ministros, desde luego gente íntegra, honesta, con vocación de justicia y entre todos se este, elige, se da tiempo para que expongan, que los conozca la gente, que se conozcan sus eh, trayectorias. ¿Cómo no se va a poder eh, escoger entre 100 los mejores a 11, la mitad mujeres, la mitad hombres? Y el pueblo decide, ¿por qué no? Se hacía en la época del presidente Juárez con el presidente Lerdo. Es el mejor periodo en la vida pública de México, el de la República Restaurada. El Poder Judicial era el faro de la ley, independiente. Decía don Daniel que eran hombres que parecían, y yo diría, aclararía ahora, mujeres, gigantes o gigantas los servidores públicos, incorruptibles, rectos, patriotas, cultos, con gran preparación. Miren eso, ese es de ayer. Pensando en la próxima elección de diputados federales, en su opinión, ¿qué es lo mejor para el país? ¿Que el partido del próximo presidente tenga mayoría en la Cámara de Diputados o que el partido del próximo presidente no tenga mayoría en la Cámara de Diputados? ¿Que el partido del presidente tenga mayoría en la Cámara de Diputados? 68%. ¿Que el partido del presidente no tenga mayoría en la Cámara de Diputados? 23%. Pero esa es la opinión del pueblo. ¿Saben qué les falla a nuestros adversarios? Y voy a seguirles este, ayudando Haciéndole recomendaciones respetuosas que eh, hagan un esfuerzo, que se vaya a un retiro, a una especie de seminario, de taller, en donde empiecen como eh, las planas. Que había que escribir antes. 10 planas, 100 planas, 200 planas. El pueblo, sí el pueblo sí existe. El pueblo sí existe. El pueblo sí existe. El pueblo sí existe. Debo respetar al pueblo. Debo respetar al pueblo. La democracia es el gobierno del pueblo. La democracia es el gobierno del pueblo. Nadie es superior a otro nadie es superior a otro, no existen las razas, debemos aplicar el principio del amor al prójimo debemos aplicar el principio del amor al prójimo tenemos que actuar con respeto a los demás amarnos los unos a los otros, no debemos ser hipócritas, tenemos que ser consecuentes no robar no mentir, no traicionar al pueblo, predicar con el ejemplo, por el bien de todos, primero los pobres, pero intensivo. Y a partir de ahí van a tener una actitud distinta y les va a ayudar mucho. Es que, ¿por qué? Salen estas encuestas así porque la mayoría de la gente tiene un instinto certero, tiene juicio práctico, sentido común, que es el menos común de los sentidos. ¿Y saben qué pasa cuando aparece una encuesta así del Universal o del Reforma? Porque si fuese de otra empresa diría no. Estas las mandaron a hacer ¿Saben qué pasa? Busquen en las redes A los que comentan estas encuestas ¿Y ¿Saben qué dicen algunos? Pobre país ¿Cuánto atraso? ¿Cuánta ignorancia? ¿Qué pueblo tan atrasado? O sea, el problema no son ellos El problema es la mayoría de la gente Por esa actitud clasista y racista Pero si no cambian ¿Saben qué les agregaría yo también en el seminario? En el retiro Que un teólogo de la liberación Les ayudara a a interpretar lo que fue la vida y la obra de Jesús, porque suele pasar que muchos de ellos van a la iglesia todos los domingos y olvidan los mandamientos y nada más comien, confiesan y comulgan para dejar en cero el marcador y volver a pecar toda la semana y el domingo de nuevo a confesar y a comulgar. Esa hipocresía es la que los mantiene confundidos, por eso a mí me importa tocar estos temas por todos, desde luego, no también por ellos, pero más que nada por los jóvenes. Y ahí sí, también por los jóvenes que tienen que ver con estos sectores conservadores, porque el joven es rebelde, eh, está eh, limpio, no está influenciado es un libro en blanco una página en blanco deseoso de saber de conocer y repito Simón Bolívar era hijo de un hacendado y tenía su maestro particular y es el libertador de nuestra América y Madero el presidente de México con más vocación democrática, apóstol de la democracia, nadie como él, nadie como él, en su interés por establecer en México una auténtica democracia, hijo de hacendados. cuando despidieron los empresarios industriales, textileros. En Veracruz, en Puebla, en Tlaxcala, a los trabajadores, una huelga de empresarios y había mucha pobreza y desempleo. Madero les ofreció a muchos trabajadores trabajo en sus haciendas. Y les hablaba yo de Pragedis Guerrero, magonista, también hijo de hacendados de Guanajuato, que lo desheredaron, porque imagínense el choque de un papá hacendado de Guanajuato con un hijo que defendía a los pobres. Nada más una hermana, cuando lo mataron, se interesó en irlo a ver y en sus funerales. Pero una vez llegó a la hacienda y decía un peón, qué cambiado vino el patroncito para que ahora quiere que comamos los peones en la mesa principal. Entonces, no este, pensar que ah, son hijos de potentados, o de gente conservadora, reaccionaria, de esos que nada más están pensando en lo material, esos no tienen remedio. No, 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 no. no. Ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Entonces, pero déjanos, porque ya que estamos en esto, vamos a presumir. Pon la encuesta de hoy y todo esto es también porque hay mucha propaganda, este, por lo de las elecciones, inventan. Ya se derrumbó el gobierno No voy a decir sobre otras cosas Porque no me vayan a multar A cepillar, pero campañas Miren cómo estamos 65 de aprobación ¿Y cuánto de desaprobación? 26 ¿No tienes otra? A ver, ponla Es también del Universal ¿no? Esta es otra clave También ¿Cómo este, van a avanzar? Los conservadores, sí, no hacen nada en favor del pueblo. Siempre he dicho, hay gobiernos que dan y hay gobiernos que quitan. El gobierno nuestro es un gobierno que da para que no anden este, buscando explicaciones tan complejas, sofisticadas. Es esto, gobernar para el pueblo mandar obedeciendo. ¿Saben que por esto adultos mayores votaron en contra los diputados del PAN cuando se propuso que a grupos vulnerables, personas con discapacidad y adultos mayores se les eh, considerara no como beneficiarios del programa, sino como ciudadanos con derecho constitucional, cuando se elevó a rango constitucional, que hicimos esta propuesta en la Cámara de diputados votaron en contra los del PAN es un poco lo de este el diputado de Coyoacán cuadri y no lo digo nada más por cuadri lo digo porque en Coyoacán se supone que la gente está más despierta, más consciente. Y cuadri, pon el. Y ayer vi uno también de la señora que va arriba en las encuestas, este, la señora Lili Telles, pero ese no sé si sea cierto. Búscalo, Ayer lo vi, en el mismo sentido. Del... Pero ella habla del sureste. A lo mejor lo inventaron, de que decía que eran unos flojos los del sureste, pero eso no ayuda. Mientras tú buscas, ¿por qué no pones este, el resto de la A? Ah, le seguimos con, si tienes lo de cuadres de una vez y le seguimos con la encuesta, ahí está. Si México no tuviera que cargar con Guerrero, Oaxaca, Chiapas, sería un país de desarrollo medio y potencia emergente. ¿Quién va a votar por el PAN con un poco de luz en la frente en Guerrero, en Oaxaca y en Chiapas? Pero así está lo de la señora. A lo mejor es este, inventado, sí, pero bueno, ahí lo dejamos de tarea. ¿Lo tienen? no, vámonos con la encuesta sí. para no estar este, levantando falsos testimonios están contentos 58 y no están contentos ¿cuántos con nosotros? 20 adelante, ¿Ese ¿cuál es? sí que si sí. hemos beneficiado o hemos perjudicado, hemos beneficiado 58% hemos perjudicado, el rojo no parece. no, está, 41 Ah. y acá perjudicado y
6: el 26 al revés se beneficia
0: si se siente perjudicado el 80% y, 16 se siente perjudicado. Y el 84% no. Pero ¿quién este, se, se puede sentir perjudicado? Nada más le voy a decir: los de arriba, los de mero arriba, todos han obtenido ganancias lícitas. Los perjudicados, pues, pueden ser los que se dedicaban a, a robar. ¿Eso qué es? Las preguntas, las posturas políticas. Ah, ah esto sí está, inter esto está interesante, sí. Dice, ¿es usted liberal o es conservador? Liberal 56. Ahí vamos, ¿eh? Conservador 29. Pero acá, ¿es de izquierda o es de derecha? De izquierda 30, de derecha 45. Y es obradorista 61, antiobradorista 21. Está bien la encuesta. O sea, ofrezco disculpas porque todavía no se levantan los fifí, pero este... No van a, a desayunar bien. Bueno, ahí vamos.
8: Presidente, y le quiero preguntar sobre este reportaje del New York Times, donde habla de que Encinas fue víctima de espionaje. Eh, se señala en esta publicación que incluso lo habló con usted y que también dos colaboradores de él fueron espiados con este mecanismo de Pegasus, que se entiende solo está en poder de la Secretaría de la Defensa. Si sí, Alejandro Encina se lo comentó eh, y si tienen sí, alguna conclusión comentó. de esta investigación. Me
0: lo comentó y le dije que no le diera importancia, porque no había eh, ninguna intención de espiar a nadie.
8: Pero si sí lo espiaron. No sé. O sea, ¿qué fue lo que le comentó
0: entonces? Que. Eh, le habían preguntado del New York Times si este, era despiado y él contestó que probablemente sí, nada más que de parte de quién, si este, antes… Eh, todos espiaban y siguen espiando. O ¿De sea, dónde salen las guacamayas, pues?
8: Claro, o sea, sí se tiene la certeza de que fue espiado, pero no se sabe quién. No se
0: sabe quién, o sea, porque las, a ver, las guacamayas que le sirvieron a Claudio X González, este, y a Carmen Ariste para dar a conocer, el espionaje y además que hackearon a la Secretaría de la Defensa. ¿Quién está financiando eso? ¿Son mexicanos? ¿Son extranjeros? ¿Por qué no se da a conocer la fuente? Porque hackearon también en otros países de América Latina las guacamayas, Mande y ejércitos de otros países. Entonces no hay que darle importancia a eso. Lo que hay que estar este, muy eh, consciente es de que no se debe despiar de a nadie. Que eh, eso se hacía antes, en la época de García Luna, cuando ni el New York Times, ni el Washington Post, ni el Wall Street Journal, ninguno de esos decía nada, y los medios en México menos, menos. Nosotros padecimos de espionaje muchísimo tiempo. Ya he puesto aquí dos o tres veces un reporte del finado Nazararo, que pasaba informes de mis actividades cuando yo estaba de director del INI en Tabasco, del Instituto Nacional Indigenista en Tabasco, creo 1979. ¿Cuánto tiempo tiene eso? ¿50 años? No, 40, 42, 43 años. Y ya les he platicado de que día y noche, frente de la casa donde vivíamos, en Villahermosa, un carro de los encargados de espionaje, Y hasta la pasada elección. Hay pruebas de que me espiaba a toda la familia y lo siguen haciendo, pero son muy hipócritas nuestros adversarios, es como el mundo al revés es como el que se roba una bolsa y empieza a gritar, ¡al ladrón, al ladrón a ladrón, así son todos ellos Claudio y todo este grupo de adversarios y los medios de información, como estoy escribiendo ahora el último libro que tiene que ver con lo político porque ya no vuelvo a publicar nada, que tenga que ver con actividad política, voy a publicar pero en tres, cinco años después de que yo termine, algo pero una investigación que quiero hacer que me va a llevar mucho tiempo, pero el último sobre política ya lo estoy trabajando y me estoy encontrando porque estoy haciendo como un repaso a los mismos me encuentro a Ciro desde hace años a López Ori, a Lore y a otros unos eh, más eh, moderados y otros siempre en contra, pero como mercenarios, pero décadas, Pablo Iriar y otros que, cuyos nombres es preferible olvidar.
8: Gracias, presidente. Entonces, nada más, ¿no se sabe si fue con Pegasus este espionaje? No. ¿Ni lo van a investigar? No, es que nosotros no espiamos. O sea, ¿usted tiene la certeza de que no fue la Sedena? No. Y así se lo hizo saber sí, a Alejandro Encinas. Sí, sí.
0: Y nosotros no espiamos, este, no somos iguales y no torturamos. Y en este gobierno no hay masacres como había anteriormente y se respetan los derechos humanos.
8: Gracias, presidente. Y preguntarle finalmente si se rompió ya el diálogo con Germán Larrea, si hay algún tipo de conversación. Ayer incluso soltaron este rumor de que se iba a desistir de la compra de Banamex por el tema de, de la concesión ferroviaria.
0: Yo hasta me había alegrado. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? Este, pero primero vamos a contextualizar, ¿no? No hay texto sin contexto. Bueno, sabes. O sea, si... porque la gente no lo sabe. O sea, es que en la tarde, como tenemos la diferencia con el Grupo México, porque estamos rescatando una parte de su concesión en el Istmo. Que nosotros consideramos que es estratégico el ISMO. Siempre se ha considerado una franja de seguridad nacional. Es cosa nada más de ver la historia. Entonces tomamos esa decisión y hicieron todo un escándalo y, no, y se arrojaron las vestiduras y eh, la expropiación, un este, atentado a la propiedad privada. Y ahora sí ya apareció la verdadera este, política. Le preguntaba yo a, a Mai. Ayer, de lo del Tren Maya y en general, yo creo que debemos de llevar en el gobierno como unas 500 expropiaciones que se hacen porque es un procedimiento que establece la ley. A veces, la mayoría de las veces son expropiaciones concertadas con el supuesto afectado, porque de esa manera eh, se agiliza el trámite y se le paga lo que establece la valú cuando se va a hacer una obra. Pero esto lo plantearon como si fuese un atentado a la propiedad privada y una cosa este, propagandística. Bueno, eh, ya expliqué ayer por qué razón fue que tomamos esta decisión eh, y desde luego que se mantienen las pláticas, pero los que quieren ¿no? el pleito, porque además piensan que eso les ayuda, es como esto que hemos estado tratando, no conocen al pueblo, les falta recoger los sentimientos del pueblo, entonces piensan que eso perjudica, ¿no? no. Sí, la gente eh, hasta nos ve moderados, porque imagínense lo que sucedió en el periodo neoliberal, que este, saquearon al país. Imagínense qué piensa una gente del Istmo, de, de Matías Romero, de ferrocarrileros, eh, acerca de que por primera vez en años se hace valer el derecho público, cuando entregaron todo, cuando remataron todo. Acabaron con los ferrocarriles de pasajeros en un abrir y cerrar de ojos, 24, 25 mil kilómetros de vías férreas que se habían hecho desde la época de Juárez. Y llegó Cedillo y con un, ese sí, decretazo, despojó al pueblo de sus bienes y se los entregó a dos empresas. Imagínense la tierra de, de Metro Vallejo, es allá, pero estos… ¿Qué saben de la lucha ferrocarrilera? ¿Qué saben de Vallejo? ¿Qué saben del pueblo? Nada. Y encima se creen sabiondos, porque no son humildes. Entonces, ¿qué pasa ayer en la tarde? Sale un tweet, ¿no lo pones? Lo ha de haber sacado López Dóriga o Ferriz de Conn. A ver, ponlo sí. Y lo reprodujeron. Todos nuestros adversarios, todos los voceros y achichincles del bloque conservador. Pero van a ver lo que dice el Twitter, que ya no iba a comprar este, el Grupo México Banamex. Pues este, según esto, porque este, no hay eh, seguridad jurídica en México. Miren, se desiste de la compra de. Y que, porque dijo no voy a pagar siete mil millones de dólares por algo que mañana me pueden quitar. ¿Quién? No, ya después se supo que es una mentira. Pero yo hasta me alegré porque, bueno, este, si ya no lo va a comprar él. Eh, pues hay la posibilidad de crear una asociación público-privada.
8: ¿Al gobierno le entraría a la compra de Banamex?
0: Sí, porque de esos, en el supuesto que fuesen siete mil, tienen que pagar como dos mil o un poco más de impuestos. Entonces ya quedan qué cinco. Y a la gente de México le interesaría tener acciones. Y otro tanto lo pondría el gobierno para que se tuviese mayoría. Y no hay pierde, porque es un negocio redondo. ¿Saben cuánto ganaron los bancos el año pasado? 240 mil millones de pesos. Este banco ha de haber ganado como unos... Por ahí debe estar el dato. Y como lo están vendiendo es de los que menos ganó, pero ha de haber ganado como 8 o 10 mil millones. A ver si nos los mandan el dato. Pero ¿por qué sería importante? Bueno, porque se protege a los trabajadores del banco. Este es un banco como lo era Mexicana de Aviación ahorita quiero hablar de eso, Banco Nacional de México y en la privatización se lo llevaron a Citigroup, a Estados Unidos, o sea, se convirtió en banco extranjero. Pero imagínense cuánto dinero maneja el gobierno en los bancos, debemos, bueno, el presupuesto es casi de 8 billones, 8 billones, eh, nada más lo que se paga por el manejo de las nóminas, se paga por nómina maestros y todos los servidores públicos. Principal cliente, el gobierno, o sea, no hay pierde. No, estoy diciendo de que ya no quiso una empresa comprar el banco y este, casi se acaba el mundo, ¿no? Este, no, y pueden desde luego otros empresarios adquirirlo, pero además eh, no es cierto, fue una volada, pero todo con… El propósito ¿no? de generar miedo, incertidumbre. Y se sigue hablando con el Grupo México, y no es un asunto personal. Y yo espero que se llegue a un acuerdo lo más pronto posible. Y no se descarta esa posibilidad de que se llegue a un acuerdo. Y también esta otra: ¿eh? <risa> nada, nada. Que, que no, que no este, recuperamos las plantas eléctricas y se nacionalizó o fue la segunda nacionalización de la industria eléctrica. ¿Y por qué podemos hacer eso? Porque tenemos finanzas públicas fuertes. ¿Y por qué tenemos finanzas públicas fuertes? Porque no hay corrupción, porque no se permite el robo, porque no hay gastos superfluos. Ya vieron que el presidente que compró el avión de Tajikistán, Tajikistán ya lo usó para ir a China. este Sí, de lo que me perdí… este eh, pero ya nos quitamos eso. Imagínense, este, un avión de esas este, características. Hubo un candidato de estos el, que hay como arroz, los candidatos del bloque conservador. Este, uno dijo que sus primeras acciones iba a ser este, comprar un avión presidencial Van muy bien, o sea, este, ahí la llevan.
8: Gira, voy sí.
0: precisamente al Istmo, voy al Istmo porque vamos a supervisar los trabajos en las vías y vamos a ver el avance en puertos y en los polos de desarrollo. Sí, sí, sí. Ah, sí, ¿es cierto? ¿Es cierto? A ver, ponlo, ponlo.
6: a un tuit. ¿A quién? A un tweet ahí, y ya le toca al sur y responde. Tesla que va a no
0: la quiero este afectar porque está muy bien posicionada. Este va arriba. Este pues la vida pública tiene que ser cada vez más pública. Si sí le dice, sí le dice a una persona ¿no? Del sur, sí ya les toca, pero trabajar. O sea, los mayas, los zapotecos, mixtecos, ¿no? Nunca han trabajado. Sí. Los totonacas no han trabajado. Sí, ya les toca, pero trabajar para empezar. Dejen de votar por puro grillo sin qué hacer. Ya, no hay que este, estar en la maca. En respuesta a Liliteye. Sí, pero el sur también se necesita, se necesita inversión de esa magnitud. Ya nos toca. Fue lo que dijo él. Tan fácil que, que era, este, a ver si la ponemos al rato, la de Cerrat. El sur también existe. Y a ella contesta. Las empresas de Deben tener libertad de elegir dónde invierten. El presidente es un estorbo para la iniciativa privada. En lugar de condicionar las inversiones, debería dar certeza jurídica y seguridad. El norte de México es nuestro motor de desarrollo. Bienvenido, Elon Musk. Es. Que los del sur tenemos que trabajar, porque no trabajamos. Vamos ahí,
9: Gracias, presidente. Sandra Aguilera de Grupo Larza Comunicaciones. Presidente, estuve en Sinaloa con los agricultores y me decían acerca de la financiera rural que se quitó. Usted ya explicó que había mucha corrupción, sin embargo, se quedaron dentro de la financiera, se quedaron sus garantías. Entonces, están las escrituras de sus terrenos, de sus tractores, todo está dentro de esta, de esta financiera. ¿Quieren saber qué va a pasar con ellos, con ellas están muy preocupados y sobre todo saber también cuándo va a ser la financiera bienestar, porque tampoco tienen información sobre este tema. Eh, también nos informan que la semana pasada apenas los atendieron los funcionarios de Precios de Garantía y que se juntaron con el secretario Adán Augusto para hacerles una propuesta a usted, que el, el secretario se le iba a dar a usted, que si ya tiene usted la propuesta que ellos le estaban haciendo. Y por otro lado, presidente, está el tema del maíz transgénico, que está cotizado en la Bolsa de Chicago, pero estamos hablando que es un maíz amarillo, forrajero es un, un alimento para animales, el cual no se puede comparar con el maíz blanco de México. Entonces, pues es otro producto completamente diferente y su precio es muy bajo, no tiene comparación con el precio del maíz mexicano y sobre todo pues lo que gastan, porque está subsidiado por Estados Unidos y aquí en, pues en México los agricultores no tienen tanto subsidio. Quería, quería saber este esto, presidente.
0: Sí, se está atendiendo. Ahí ha habido este, manipulación, politiquería. Se metió un senador de un partido opositor a este, desinformar. Sinaloa tiene una atención especial, le estamos ayudando mucho. Dos medidas que se tomaron este, especiales para Sinaloa. Una, que se va a comprar... Eh, a precio de garantía un millón de toneladas de maíz blanco, eso en ningún otro estado se está haciendo un millón de toneladas garantizadas se mantiene el precio de garantía, que por lo que tú estás diciendo ahora es superior al precio del maíz de importación, que además no se permite en México utilizar maíz amarillo para eh, el uso doméstico para los alimentos de la gente es para forraje por eh, el transgénico precisa. entonces ese es un apoyo y lo otro es que se amplió el fertilizante en eh, Sinaloa, el fertilizante gratuito para entregar a quienes tienen hasta 10 hectáreas, eso no sucede en otros estados, va a ser de los estados que ya tienen este fertilizante, ya se está entregando, más beneficiados con fertilizante. ¿Qué es lo que está sucediendo? O sea, este, hay productores muy grandes que eran los que antes acaparaban los subsidios y quieren también tener este, este trato. No se puede se le está dando preferencia a los pequeños y medianos productores, y eso es lo que vamos a seguir haciendo.
9: Y el precio, presidente, el precio, porque las empresas o los industriales están comprando el maíz transgénico, bueno, les quieren comprar el maíz blanco al precio del maíz transgénico, que porque así lo cotiza la Bolsa de Chicago. Entonces pues no es correcto es porque cierto. no es lo mismo. Entonces ahí qué se puede hacer o cómo se puede defender a los campesinos para que no abusen de ellos, porque estamos hablando de grandes empresarios. Además, en alguna parte me parece que está en el tratado de libre comercio, el maíz transgénico se puede utilizar en industrializado. Sí. Pero entonces pues si no lo puede ser el masa, pero si industrializado, pero es el mismo maíz, entonces hace el mismo sí, pero daño. no se
0: da permiso para que se utilice en la industria de la masa, de la tortilla. No se permite el maíz transgénico. Entonces, no es de que pueden traer los eh, eh, grandes productores de harina de maíz transgénico y eh, meterlo a las tortillerías, no se permite.
9: Ni en productos ya industrializados, como las tortillas que están sí, en bolsitas y cosas
0: así. No, no.
9: Para nada puede para ser para
0: consumo humano. Nada, 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 nada. Y,
9: es, y el hecho de que se los quieran comprar a los agricultores en ese precio, porque está, me parece que en cinco pesos eh, más o menos, mm. y el otro en siete. O sea, ¿por qué quieren abusar? Pues gracias. Es que no van a tener maíz,
0: porque si no se permite para el consumo en tortillerías pues van a necesitar comprarle el maíz a los productores de Sinaloa y a un buen precio.
9: Se tiene que supervisar esto muy bien, ¿verdad? Presidente sí, con lo, estamos, lo
0: estamos haciendo y además hay otros instrumentos, los permisos de importación o permisos de exportación. O sea, El Estado tiene instrumentos para este beneficio del interés general, eso es lo que no había antes. Entonces, el llamado libre mercado pues era eh, también… Una falacia, lo usaban en los bueyes del compadre cuando les convenía. Aquí, hablando de medicinas, nosotros no podíamos comprar medicinas en el extranjero porque se protegía el monopolio que se encargaba de vender caras las medicinas, ¿no es así? Entonces, es lo mismo en el caso del maíz y de todos los, los productos. Afortunadamente, el Estado puede manejar una política arancelaria que proteja al productor nacional y al consumidor. Nacional.
9: Presidente, ¿y acerca de la financiera rural que se quedaron con su...?
0: Ah, decirles que este, ya van a resolverse todos los procedimientos y que la financiera rural se cerró porque había muchísima corrupción. Fue saqueada la financiera. Era como cuando existía el manjidal, el bandidal. ¡Ja, <risa> Este es, es lo mismo, ¿sí? en las eh, organizaciones a todos les tocaba, pero les tocaba más a los de arriba. ¿sí? Entonces, eh, no pagaban, eh, aumentaba la cartera vencida y luego rescate, y rescate con qué dinero, con el dinero del pueblo. Entonces, la, la
9: preocupación es que tienen ahí dentro, de, le digo, las escrituras de sus terrenos. Sí, pero
0: eso no Están es problema. Están muy preocupados problema. porque
9: no saben cómo le van a hacer, no. les va a explicar…
0: Va a haber información, sí, sí, y nosotros no perjudicamos a nadie. O sea, sí, lo único que estamos buscando en todo es poner orden para que dejen de robar, eso es todo. Entonces, eh, agarran una bandera, no eh, que somos eh, productores, eh, que necesitamos apoyo del gobierno, se está dando apoyo. Pero ahí mismo, con esa bandera, se este, apoya a los más… Este, grandes. Entonces, lo que estamos procurando es ayudar más a la gente, pobre, a la gente que más lo necesita, no a coyotes.
9: Va a haber oficinas ahí de, de, de precios de garantía para que les puedan orientar. Sí, ya se está haciendo. Muy bien. Presidente, por otro lado, como usted lo está, ha estado mencionando esta semana acerca de Ernesto Cedillo, que desapareció los trenes de pasajeros para concesionar los derechos de vía, y el cual derivó en desmantelamiento del sistema ferroviario, en el 94 se generó la ley a modo para darle todas las facilidades a los concesionarios. La pregunta es ¿por qué no se recuperan las vías y regrese el tren de, de pasajeros? Sabemos que el diputado Miguel Torruco Garza generó una propuesta para modificar la ley reglamentaria del servicio ferroviario. En pocas palabras, esta propuesta modificó la ley secundaria para que el Estado mexicano recupere la soberanía ferroviaria, obligando a los concesionarios a modernizar las vías, los señalamientos, incrementar la seguridad para evitar descarrilamientos y accidentes, ya que México es el segundo país con mayor tasa de este tipo de eventos a nivel mundial. Y al mismo tiempo abrir el mercado para que por fin regrese el tren de pasajeros y así se pueda conectar el país con el sistema ferroviario digno, mixto de carga y pasajeros desde el tren Maya hasta las antiguas vías del país, los cuales se plantea modernizar lo cual lo tienen las grandes potencias a nivel mundial. Quería preguntarle cuál es su opinión acerca de este tema.
0: Pues este, eh, no se descarta esa posibilidad, pero ya no nos va a tocar a nosotros. ¿no? O sea, ya nosotros vamos a llegar hasta dejar eh, liberada las vías del eh, istmo, la vía de Guatemala a Iztepec, de Salina Cruz a Coatzacoalcos. Hay un plano de ayer de Coatzacoalcos a Palenque y todo lo demás, el tren Maya. Estamos hablando de eh, como 3.000 kilómetros. No se habían hecho en los últimos tiempos. 3.000 kilómetros debía ser. Este, Entonces, hasta ahí llegamos, pero en general. Son como más de 20.000 mil kilómetros concesionados de la época de Cedillo. Este. No es nuestro propósito este, revertir esas concesiones por eso eh, fue una exageración lo que hicieron por 120 kilómetros pero además algo de interés público de interés nacional, nada más esto fue todo el escándalo, imagínense que yo les hubiese propuesto, a ver, ya les dejé la tarea, ¿eh? pero el proceso no se mete y ni Carmen Aristegui ni el Reforma, debería de hacer una investigación. ¿Cuánto recibió el gobierno por concesionar las líneas del ferrocarril Carril de México. ¿Cuánto pagaron en ese entonces? Hasta les podría yo decir, este, les pago, incluso con actualización, lo que pagaron y no las devuelven, porque se las remataron, se las entregaron, entonces nosotros pues lo que queremos es esto nada más acá está Guatemala, aquí está el puerto Chiapas aquí está el puerto Salina Cruz, aquí está Istepec, aquí hay una base aérea que se creó cuando la Segunda Guerra Mundial ya se los expliqué, este ismo tiene toda una historia de siglos porque es la parte más estrecha de nuestros territorios. son 300 kilómetros del Pacífico al Atlántico, acuérdense del canal de Panamá, antes de hacerse el canal se independizó Panamá de Colombia, ¿cuánto tiempo estuvo el Canal de Panamá, tomado toda la franja por el gobierno de Estados Unidos. Sí, hasta que un buen presidente de Estados Unidos, el presidente Carter, y un buen presidente de Panamá, el presidente Torrijos, firmaron un acuerdo, porque toda la franja era una ocupación extranjera, estadounidense. Entonces, nosotros tenemos que cuidar esto, por nosotros y por los que vienen detrás de nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos. Bueno, y esto, todo esto a cargo de la Marina, hasta aquí, la Marina, porque aquí está el Coatzacoalcos, aquí está Dos Bocas, que es también una instalación estratégica ya se tiene el derecho de vía hacia Dos Bocas para hacer el tren. También ya eh, le va a corresponder a los, si es que se continúa con el plan. Pero esto es de aquí para acá, todo está concesionado, todo. Estamos buscando con la nueva empresa que se fusionó de Canadá y Estados Unidos, Kansas. El que eh, la concesión de México a Querétaro. ¿Se acuerdan que había un proyecto de un tren de pasajeros que se suspendió en el gobierno de presidente Peña, porque era una empresa china y a los estadounidenses este, no les gustó. ¿No saben eso? Se los cuento. Nada más para que… sí. Resulta que se hizo un acuerdo entre una empresa mexicana y una empresa china. La empresa mexicana era esta empresa IGA, con una empresa china, para construir el tren de pasajeros de Querétaro a la ciudad de México. Entonces, este… Se hace la licitación y se firma el contrato. En ese entonces estaba el presidente Obama. Y no sé qué pasó, quién habló por teléfono. El caso es que cancelan el contrato. Y sí tengo la información, ¿no? Porque me lo informó el embajador de China. Ya no está ahora el embajador de China, está en el gobierno chino. Una buena persona que conocía muy bien la política de China en América Latina. Y dice que se sorprendieron. Porque, ¿cómo se cancela el proyecto? Si ya se había firmado. Pero que lo más penoso, que ojalá es alguien lo aclarara, para ver si fue como me lo platicó el embajador de China. Ya ven que yo siempre digo lo que siento y pienso, este, porque todo este es enseñanza. Eh, tenía eh, unos días después un viaje a China el presidente Peña. Entonces, los malos asesores, ¿no? los expertos, los especialistas o los internacionalistas, todos estos, pues les hubiesen aconsejado que si se había cancelado el contrato, que cancelar el viaje, ¿no? porque si ya se tenía un acuerdo, pues no estaban contentos allá. Y no lo canceló. Y me dicen que muy molesto el presidente de China, da pena eso, ¿no? le llama la atención al presidente de México por el incumplimiento del contrato. El caso es que no se hizo el tren. Mal por todos lados, ¿no? porque como el gobierno de Estados Unidos, con todo respeto, nos va a decir con quién sí y con quién no, podemos este, hacer un acuerdo. Mal también por el gobierno de China, ¿no? de que no puede haber maltrato a una autoridad de un país extranjero, no pueden haber actos de prepotencia y mal también por nuestro gobierno, porque si se hace un acuerdo se debe de cumplir, los acuerdos se cumplen. Entonces, ahora que vinieron los de Kansas, este, se les propuso, porque tienen una línea, eh, una concesión, también para los jóvenes, y ojalá y se investigue más, sobre el desastre que fue para México, el periodo neoliberal. Ustedes saben que hasta electrificaron esta línea Querétaro para pasajeros y la dejaron abandonada y se convirtieron los equipos en chatarra, y eso ni se sabe. ¿Cuánto despilfarro? ¿Cuánto derroche? ¿Cómo íbamos a salir así adelante? Ahora por eso México está este, creciendo, además eh, fortaleciéndose el orgullo de ser mexicano. ¿Cómo este, eh, aceptar eh, lo que sucedía? Y peor aún, el querer que regresen los corruptos, los saqueadores. ¿Cuál es la diferencia entre el que roba una bolsa en el mercado a que llega a a un cargo y se dedica a saquear, a robar y resulta que el ratero era el que se robaba el bolso en el mercado, el que se robaba una bicicleta, el que se robaba un cilindro de gas, el que se robaba la ropa que, que, que dejaban tendida en el patio, el que se robaba un pavo, una gallina. Esos eran los rateros y los grandes saqueadores ni siquiera perdían su respetabilidad. Afortunadamente todo esto está cambiando y por eso México está eh, siendo eh, Respetado Respetable en el mundo Porque no se permite la corrupción Porque no se permiten las injusticias Porque no me gusta la palabra Pero sí aplica El pueblo está en México empoderado Y eso es lo que les hace falta en otras partes Por ejemplo en el Perú Que se empodere el pueblo Y muchas gracias que me declararon Persona no grata
3: Es un ahí? timbre
0: de orgullo ¿Qué aquí? ¿Qué aquí? Este, pero todo nuestro respeto, nuestra admiración, nuestro cariño al pueblo del Perú. Estamos muy conscientes que es una élite, una minoría, rapaz, políticos corruptos, traficantes de influencia, periodistas vendidos, alquilados, intelectuales, alcahuetes, no el pueblo del Perú. Entonces, sí, muchas gracias, muchas gracias por declararme <risa> este, persona no grata. Porque me sentiría yo mal. Si esos legisladores y la señora que detenta el poder me entregaran eh, una condecoración o me aplaudieran, a lo mejor me produciría vergüenza. Me sentiría yo muy mal. Vámonos a desayunar.
9: Gracias, presidente.
0: ¿Eh? Ah, sí. Este, aprovechar. Este, eh, hay... Este, una eh, actitud del volcán eh, no eh, de alarma, este, ha bajado su intensidad, eh, es menos también la ceniza que eh, emite, eh, básicamente más hacia Puebla, el resto de los estados no tienen eh, lluvia de ceniza y estamos pendientes eh, día y noche y que no haya este, alarma, eh, nosotros estamos velando, no, eh, se están reuniendo constantemente los vulcanólogos, especialistas eh, y no hay. Este, ninguna decisión de pasar a otra fase. Es el semáforo amarillo, fase 3. O sea, todavía es preventivo. Ya se hicieron las revisiones de las vías para evacuar, eh, que no haya ningún problema. Eh, se está eh, trabajando en todo lo preventivo, pero eh, que no haya este, alarma y procurar pues, ser muy objetivo al informar para no este, atemorizar a la, a la gente. Nosotros vamos a estar pendientes y cualquier cosa de inmediato vamos a informar. Sí, pero sentimos que no va a haber problema. Ya también todas las este, líneas están restableciendo sus vuelos. En algunos casos… Que no le echen la culpa a don Goyo, es porque ellos tienen fallas, algunas líneas comerciales, que no están llegando pilotos, este, que tienen ahí sus problemas, que tienen que resolver, atender bien a sus trabajadores, eh, y no es por el, el, el volcán. Hay también otros asuntos que tienen que resolver, algunas líneas. Sí. Muy bien.